0: Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui nessa tarde bonita que está fazendo aqui em Brasília, né? nessa época de seca. São tantas tardes bonitas. E hoje nós vamos entrar no nosso quinto encontro sobre a epístola de São Paulo aos Romanos, né? que nós chamamos de A Carta que Mudou o Mundo. E Nós vamos, com esse quinto encontro, encerrar o capítulo primeiro dessa epístola... Fantástico, dessa epístola que traz toda a doutrina cristã, né? Nessa epístola maravilhosa. E o título dessa meditação de hoje, nós vamos estar meditando no finalzinho aqui do capítulo 1, é a sociedade antissocial. Né? Parece até um, um paradoxo, mas é exatamente isso, né? É, Paulo abordou na no nosso último encontro, nós falamos sobre a ira de Deus. A ira de Deus ela não, não é Deus querendo machucar como, como se tivesse com um pedaço de pau para bater na humanidade, não. É simplesmente permitir que a humanidade siga o seu curso. Que a humanidade, com a sua própria natureza, siga o seu curso. Como aconteceu na época de Noé, né? onde a maldade tinha crescido tanto no coração humano, que Deus se arrependeu até de ter feito o ser humano e que levou ao dilúvio à destruição de quase todos os seres humanos. Então, a ira de Deus que se manifesta contra toda impiedade, contra toda injustiça. O que é uma impiedade? O que é uma injustiça? São maneiras que como os seres humanos se tratam. Né? A ira de Deus ela, ela aconteceu de tal forma que no cumpre na cruz do Calvário Deus teve que derramar toda a sua ira sobre seu filho. Por isso que o evangelho é o cumprimento da sua justiça, né? O evangelho é o início da argumentação que nós podemos ter com uma vida nova. É uma é um Gente não tem nem palavras para definir o que é o evangelho. Que a própria pessoa do Cristo é aquela vida eterna com Deus, de uma vida de relacionamento Pleno, completo e absoluto com Deus. Então, Paulo, agora, no finalzinho desse capítulo, ele vai começar a argumentar e explicar por que, que a ilha de Deus se manifesta. Né? E parte de um paradoxo: a sociedade que nós vivemos é uma sociedade estritamente antissocial. Parece incrível, né? Como é que uma sociedade pode ser antissocial? As relações humanas, isso não foi, nunca foi um projeto de Deus, isso foi devido ao pecado, esse poder destruidor que entrou no coração humano, elas são marcadas por um processo de isolamento. De isolamento. As pessoas, por mais que estejam em sociedade, as pessoas estão isoladas. Isoladas em si mesmo. Né? É... é, é a grande maioria, posso dizer quase que a grande totalidade dos seres humanos, não tem interesse pelo outro. Né? Por mais que se fale, por mais que se diga que tem que ter interesse pelo outro, que se pense a respeito, que a gente deve pensar no outro, ter solidariedade com o outro, não existe essa preocupação social. Desde a queda do homem. Isso é um fato. As relações humanas elas se mantêm enquanto agradam. Né? O outro, eu vou ter um relacionamento com ele enquanto ele me agrada. Enquanto há um interesse da minha parte para que aquela pessoa que eu estou me relacionando forneça algum tipo de satisfação, algum tipo de, de refúgio. E quando ocorre uma perturbação disso, né? quando acontece algum certo desconforto, a relação tende a se acabar. Isso é um fato, irmãos. Não tem como a gente fugir disso. Isso faz parte da natureza do ego humano. O ego humano ele constrói muros, né? ele constrói resistência ao outro. Tá? É, levanta muros que faz a gente olhar por cima desse muro, olhar o outro por cima do muro, numa posição elevada assim e criar barreiras. Essas barreiras podem ser religiosas. Se você tem uma religião diferente da minha, já te olho de forma torta. Né? Se você tem uma situação econômica diferente da minha, a minha é superior à sua, eu já te olho de uma maneira diferente. Se a cor da sua pele é diferente da minha eu já te olho de forma diferente. Se você tem uma ideologia política de esquerda, de direita, de centro, enfim, diferente da minha, do que eu penso diferente, você já começa a despertar sentimentos de antagonismo dentro de mim, que podem rapidamente cambar para um sentimento de ódio. Então, as pessoas cada vez mais elas vão vivendo fechadas dentro de si próprias. Eu vejo isso, sou professor, eu vejo alunos e alunas que anos atrás conseguiam superar as dificuldades emocionais que surgem de um jovem na faixa entre 18 e 22 anos. Hoje, essas dificuldades geram tremendas barreiras e muitos alunos não conseguem terminar um curso. Então, esse sistema que a gente está vivendo, né, é que as pessoas se fecham buscando uma pseudo-segurança, uma pseudo-gratificação, enfim, vai criando uma sociedade, porque o indivíduo, a sociedade é um conjunto de, de, de indivíduos, que vai se tornando cada vez mais antissocial, cada vez mais antissocial. E esse sistema que a Bíblia chama de mundo, que tem um príncipe, né? o próprio Satanás é o príncipe desse mundo, Jesus Cristo falou, é, é marcado por quê? É marcado por esses sentimentos que produzem tantos conflitos, tantos divórcios, tanta miséria, tanto sofrimento, tanta concentração de renda, tantas guerras. Então,
1: a ira de Deus
0: se manifesta contra toda injustiça e impiedade humana. E essa... Esse processo de isolamento social tem uma busca de poder. Né? Uma busca de poder que seja ele político, seja religioso, seja ele militar, enfim. Então, por isso você vê tantas pessoas que se dizem religiosas, que se dizem cristãs, por incrível que pareça, terem tanta sede de poder político. Então, nós estamos vivendo nisso tudo. Aí Paulo agora, a partir do verso 21 até o verso 32 do capítulo 1 de Romanos, ele vai argumentar. Ele vai fazer uma radiografia da sociedade humana que não tem em nenhum lugar da Bíblia. É uma radiografia tão precisa, tão clara, tão cristalina, que parece que Paulo está aqui hoje, vivo, lendo vendo a CNN, vendo o Globo News, vendo o é, UOL, grandes sites de notícias, porque tudo que ele falou há quase dois mil anos atrás, não mudou. Pelo contrário, se agravou mais. Então, vamos ver as causas dessa sociedade ser tão antissocial e estar em permanente conflito. Né? E esse conflito leva aquilo, a sociedade se deprava. A sociedade se torna imoral. E a sociedade deixa de ser sociedade para ser antissocial. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala que causou isso. Olha só. Romanos 1, vou ler aqui na, 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 na Bíblia NVI, fala assim no verso 21. Porque essas pessoas, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças mas os seus pensamentos se tornarem fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Paulo está falando das pessoas, por mais inteligentes que se acham, por mais tecnologia que criem, por mais cursos de pós-graduação que sejam, por mais que a ciência avance, Paulo fala que o raciocínio é nulo. E aí? O raciocínio é nulo porque ele não consegue discernir o mundo espiritual. Não possui a mente de Cristo, que é a presença do Espírito Santo. E por não ser assim, não reconhece a soberania de Deus, o Criador de todas as coisas. E por não reconhecer, são ingratos. Não dão graças a Deus. Se não se reconhecem a Deus, não temem a Deus. E se não temem a Deus não se arrependem e se não se arrepende não tem fé olha só e nós estamos cada vez mais a passos largos disso irmãos ah pastor mas olha só você é, no Brasil se vê tantas manifestações religiosas com milhares de pessoas na rua olha a fé dessas pessoas isso não é fé irmãos isso não é fé você pode chamar de o que quiser mas isso não é fé não é a fé verdadeira, que é produzida pelo Evangelho, que coloca o outro em primeiro lugar. Pelo contrário, o que a gente vê é o amor esfriando nos corações humanos. O que a gente vê é a fé sendo apropriada por pessoas, por políticos, por pessoas que têm poder, seja ele qual for, manipulando a fé em seu favor. Então, tudo isso nós estamos vendo. E tudo isso vai tornando as pessoas cada vez mais blasfemas. Por isso que lá no livro do Apocalipse, quando Jesus vai abrindo os sete selos, né? cada selo vai trazendo uma catástrofe ambiental de gigantescas proporções sobre a terra, né? causando verdadeiros flagelos, as pessoas não se arrependem. Pelos contra, elas blasfemam ainda mais contra Deus então a ira de Deus se manifesta nos céus contra toda injustiça e contra toda impiedade Paulo avança um pouquinho mais sobre isso, olha o verso 22 é o que ele fala ele fala assim as pessoas se dizem sábias mas na realidade tornaram-se loucas loucas Sabedoria humana, sabedoria científica, sabedoria financeira, econômica, enfim, todo conhecimento humano, ele, na realidade, traz uma futilidade no viver. É como se as pessoas estivessem a bordo de um Titanic, e o Titanic está prestes a afundar, quem viu aquele filme do Titanic mostra essa cena, né? as pessoas dançando, as pessoas brigando por um monte de picuinha. Um monte de bobagem, enquanto o navio já começou a entrar água lá nos porões do navio. O navio está afundando porque bateu num iceberg e vai naufragar. Então, nós estamos dentro de um navio chamado Planeta Terra. Algumas pessoas estão viajando na primeira classe. E a grande maioria da população está no porão, vivendo em condições até subhumanas. Tá? E as pessoas não percebem, irmãos que a gente está caminhando por um processo irreversível. Um processo irreversível nas condições climáticas, um processo irreversível na falta de amor, na falta de solidariedade, na falsa religião. Aquilo que o apóstolo João fala na sua epístola, o espírito do anticristo está dominando mentes e corações. O pastor está muito pessimista com relação a isso. Não, irmão, não estou. Estou me baseando na análise que o apóstolo Paulo está falando sobre a sociedade humana. Tá? Então, reparem, ele diz acham-se sábias, mas se entregaram à loucura. O é, é, que, que é entregar à loucura? É você ter um embotamento, um embotamento, uma cegueira moral completa. Uma cegueira moral completa. Né? nós pregamos várias mensagens aqui sobre as fortalezas mentais que os espíritos malignos colocam na mente das pessoas mas é exatamente isso porque Satanás baseia todo o seu poder de escravização do ser humano em duas coisas na sabedoria humana e na sede que o ser humano tem por poder seja ele monetário, religioso, financeiro para sentir essa segurança a falsa segurança que vem dentro do coração mas vamos mais. Olha o que o apóstolo Paulo fala no verso 23. Ele fala assim, trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes, de répteis. aí está falando daquela idolatria mais grosseira possível. Aquela idolatria que vem desde das grandes civilizações da Antiguidade. Né? Deuses em formato de pássaros, de répteis, meio-humanos, mitologias. Né? Por quê? Porque isso mostra um afastamento do Deus verdadeiro, do Deus único, de Jeová, o Deus que se revelou ao povo judeu, o Deus que se revelou na humanidade toda, na pessoa do Cristo. Certo? Então, isso vai formando idolatrias. E a idolatria ela tem um poder irmão, muito grande de tirar Deus do nosso coração. É um, e falsos deuses vão ocupando esse espaço. Todo espaço vazio ele é preenchido. Irmãos. Seja espiritualmente, seja fisicamente, seja temporalmente na história. Todo espaço vazio será preenchido. Então, você vê é, pessoas colocando o Deus do dinheiro, o Deus do poder, o Deus das religiões, o Deus das redes sociais, em primeiro lugar. Dançando músicas religiosas, dançando louvores, mas o coração completamente corrupto. Então, irmãos, o arrependimento e a fé, o verdadeiro evangelho, ele tem que nos levar para o próximo, para o amor ao próximo. Desculpe o barulhinho aí do caminhão. Então, o que, que acontece? A idolatria, Deus tira a proteção dele sobre o ser amado. Ficamos a nossa própria mercê. Mas, vamos agora, Paulo vai entrar na, num detalhe mais forte ainda, ele vai apontar o caso da impureza sexual. Olha do verso 24 ao 27, olha que radiografia dura que o apóstolo está fazendo. Ele fala assim, por isso Deus os entregou à impureza sexual. segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas criadas em lugar do Criador que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus o entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Comecei, começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Mais claro do que isso, impossível mais claro do que o apóstolo Paulo está falando aqui, é impossível. Mostrando o que Deus sente com relação a isso. E reparem, hoje nós vivemos tempos que as relações homossexuais se tornaram extremamente aceitas e até bem-vindas pela humanidade. A pedofilia é uma coisa extremamente bárbara, terrível, e em muitos países já é aceita. Zoofilia em muitos países é aceito. Até na própria Alemanha, há uns anos atrás, houve uma passeata quando o governo tentou proibir isso, incestos. Enfim, são muitas coisas, É muita degradação. Então, ele tá falando aí, ele vai falando, no verso 28, Deus os entregou. É como se Deus falasse, olha, abri mão. Sigam, avancem. A sua natureza agora vai comandar. Por isso que você vê, né, a pornografia é um negócio extremamente rentável. É, inclusive, PIBs como o dos Estados Unidos, a indústria pornográfica, é um dos grandes sustentadores. Olha que coisa incrível, meu irmão. Uma nação que foi fundada por puritanos, por puritanos baseado em valores bíblicos, hoje tem na indústria do armamento, na indústria pornográfica, os seus principais pilares de sustentação inacreditável. Algo que vicia, algo que escraviza e algo que gera bilhões e bilhões de dólares. Que sociedade é essa, não é, irmãos? Daniel faz alerta em seu livro sobre o anticristo, né, sobre as visões que Daniel tem no capítulo 7 no capítulo 8 do homem da iniquidade, do homem que aborrece o desejo das mulheres, né, falando da sua tendência homossexual. Se você imaginasse um líder político desse padrão moral um século passado, seria um escândalo. Hoje não. Hoje simplesmente não é. Não é. As pessoas aceitam isso como algo muito natural e normal. Verso 29, quando Paulo fala, eu vou até repetir aqui para você, se cheio de toda sorte de injustiça, maldade, ganância... Vamos ver... Olha só, deixa eu voltar um pouquinho, deixa eu falar o verso 28. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias. Aí no verso 27 ele fala do homossexualismo em particular, e no verso 28 ele fala, além do mais visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Deus, a mente humana passou a ser cobiçada por uma busca intensa do prazer, uma busca intensa de satisfação. As pessoas passaram a se tornar mercadorias, né? Se você a Babilônia do Apocalipse, uma das dos produtos da Babilônia do Apocalipse que vai ser destruída, que que é o sistema desse mundo são almas humanas, né? Então, tudo isso está presente nisso que nós estamos falando. No verso 29, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São fofoqueiros, bisbilhoteiros. Olha só, irmãos. Paulo está dividindo aqui o comportamento humano em grandes grupos. Né? Fala sobre injustiça, fala sobre a malícia, fala sobre a avareza, fala sobre a maldade humana, fala sobre a parte, primeiro ele falou sobre a parte sexual depravada, agora ele está falando sobre o comportamento humano. Se o ser humano tem um senso de justiça, ele tem esse senso porque ele herdou de Deus, é um atributo de Deus a justiça. É um atributo divino. Tá? E Deus pede isso ao homem. Lá em, no, no livro de Miqueias, o profeta Miquéias no capítulo 6, verso 8, Deus fala para o pro profeta, Olha, três coisas que eu peço do homem. Que ele pratique a justiça, que ele ame a misericórdia e que ele ande humildemente na minha presença. É que, coisas tão simples, né, irmão? Mas que, nós, que a humanidade, nós, nosso, nossa natureza, temos tanta dificuldade. Se você ler o livro de Miqué, você vai ver que é um brado um brado contra a injustiça humana. Ele acusa os juízes de perverterem a lei. Ele acusa os sacerdotes e pastores de perverterem a verdadeira religião. Ele acusa as autoridades de serem corruptas. Ele diz que as pessoas não têm temor de Deus. Que que, e, e, Miqueias fala que os ricos e poderosos nunca são presos nunca sofrem nenhum tipo de perseguição da justiça somente os pobres passam por isso que o sistema político né digamos assim a democracia que não era bem uma democracia era uma monarquia ela ela no fundo ela apenas era uma porta aberta para que os ricos dominassem toda a política do país e miguel vai lançando maldições sobre maldições sobre famílias de homens corruptos ricos então, e ele falava, não é o fato de vocês ficarem impunes não é o fato de vocês levarem uma vida regalada uma vida abastada que a justiça nunca, humana nunca vai lhe perturbar vocês sempre vão se safar nos tribunais que vocês não estarão debaixo da justiça de Deus que todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Deus todos nós deveramos estar de pé, de pé Diante do tribunal do Cristo, do Filho do Homem, onde todos nós deveremos prestar conta dos nossos atos, creiam nisso ou não, creiam nisso ou não. Por isso, irmão, a gente precisa primeiro cuidar das nossas vidas, cuidar de sermos instrumentos de bondade, de amor, do Evangelho trabalhar em nossos corações e deixar a vida dos outros. Não fique preocupado se a pessoa fez isso ou fez aquilo, tem esse pecado não tem, não se preocupe com isso, senhor. se preocupe com você. tá Deus não está preocupado com as marchas para Jesus, que vão milhões de pessoas, que vão líderes religiosos pedir votos, Deus não está preocupado com isso, Deus está preocupado com aquilo que Jesus falou. Se você está entrando dentro do seu silêncio do seu quarto, fechando a porta do seu quarto, se ajoelhando diante de Deus e abrindo seu coração diante de Deus, aquele que vem em secreto te recompensará por isso. Jesus falou isso em Deus não está preocupado com grandes demonstrações de multidões, irmãos. Deus está preocupado com você, comigo, como indivíduos. Então, reparem, não temos como fugir de Deus única coisa que a gente pode fazer é correr para os braços dele e pedir misericórdia. E essa é a grande verdade. Eu não posso escapar da sua justiça, a não ser eu só posso fugir para a misericórdia de Deus. É isso, e a misericórdia passa por Cristo. Quando Paulo fala cheio de toda ganância, a ganância é algo tão diabólico, né? porque ela traz em si a avareza. As potências mundiais de hoje, se você pegar qualquer país, potência mundial, seja ele da China, seja dos Estados Unidos, seja países europeus, são fundados na ganância e na exploração de países pobres, nas riquezas de países pobres, na extorsão dos outros. Os sistemas bancários protegem a extorsão, protegem a lavagem de dinheiro. Nós vivemos nesse mundo e essa ganância necessita de elites Pessoas que realmente amem o poder e o dinheiro para sustentar essa máquina diabólica. Esse Titanic, que está se aproximando cada dia mais de um grande iceberg. Então, tudo isso, ganância, avareza, tudo isso, o apóstolo Paulo está chamando de cegueira espiritual. Porque você não consegue discernir a presença de Deus nas coisas que foram criadas. Na, no, no outro, você não consegue. Então, aquela lei básica que o Cristo revelou para os seus apóstolos, que o apóstolo Paulo fala no capítulo 20 de Atos, as palavras do próprio Cristo, mais bem-aventurado é dar do que receber, essa lei espiritual tão fantástica, ela passa batido hoje, irmãos. E Jesus faz uma séria advertência. Para as pessoas que acham que prosperidade é bênção, prosperidade material é bênção, mostra quão, quanto mais gorda for sua conta bancária, mais você é abençoado por Deus. Independente dos métodos que você utilizou para fazer essas poupanças aqui na terra, né? Jesus adverte, a vida do homem não é marcada pela quantidade dos seus bens. Por isso que ele conta aquela parábola daquele, no, no Evangelho de Lucas daquele homem que teve uma... do agronegócio, que teve uma grande safra, uma grande colheita, que produziu uma riqueza tão grande que os celeiros deles não tinham condição de abarcar aquela produção imensa. Então ele disse que ia construir novos celeiros e ia zufruir da riqueza, daquilo tudo. ia falar minha alma vai se regalar. <risos> E Jesus chega, fala que Deus chegou para esse homem e falou Você é maluco. Você é louco, porque hoje eu vou recolher você. E esses bens, essa riqueza que você acumulou, vão servir para quê? É, irmão. Parece que a gente se esquece dessas verdades profundas que tem em Romanos. E avançando um pouquinho mais Deus falou, Jesus falou uma coisa tão forte ele falou, ah, não tem um homem que pode te matar tema Deus que pode te matar fisicamente e pode lançar tua alma no inferno então o pastor, o senhor está muito pessimista o senhor está com uma linguagem muito legalista não estou não, não, irmão, estou não, tô, não. Eu estou falando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou falando de Romanos. O reino de Deus ele só funciona se tiver semeadura. Se você semeia bondade, se você semeia amor, se você semeia tolerância, se você semeia compreensão, se você distribui, seja o que for, o reino de Deus vai crescer dentro de você. E o contrário também é verdadeiro. O contrário também é verdadeiro. Criar hábito de ser pessoa generosa. Generosa, generosa com as missões. Generosa nas cestas básicas que você compra para pessoas que estão tão passando por tantas necessidades nesse país. Generoso com a sua igreja, que prega o evangelho sério, que tem pastores sérios. Generoso com... Pessoas da sua família que estão passando, às vezes, por certas privações. Enfim, generoso com o próximo. Isso é a marca do cristianismo. Hoje, parece, nós estamos vivendo uma igreja de Laodiceia. Né? A igreja de Laodiceia, Jesus pronunciou algo forte. falou, olha, eu estou à porta, eu estou batendo na porta, mas você não me deixa entrar no seu coração. Se você deixar, eu entro. E a gente vai sear junto. Mas você se acha rico, você se acha uma pessoa de visão, bem vestido. <risos> Mas você é louco, porque no fundo você é miserável, pobre, nu e cego. Então, nós estamos vivendo isso, irmãos. Nós estamos vivendo esse contexto geral. E isso está cada vez mais cristalino. É impossível que as pessoas, com o mínimo de inteligência, não consigam perceber isso. Continuando o que ele vai falando aqui. Ó, outra coisa, ele fala é, com inveja. Hum, a inveja é uma coisa terrível. A Bíblia chama de a podridão dos ossos, porque a inveja corrói por dentro. Foi a inveja que fez Caim matar Abel, o primeiro homicídio. A inveja é altamente destruidora porque você quer aquilo que é do outro sem querer pagar o preço que o outro pagou para conquistar aquilo. Você quer uma tarde. Né? É por isso que Paulo dava um o antídoto nessa epístola mesmo, lá no capítulo 12. Chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. Fique feliz com a prosperidade do seu próximo, com a bênção do seu próximo. Certo? Porque Deus não deixa a inveja impune. Não deixa. Seja onde for, principalmente dentro da igreja. Onde ele fala que o juízo de Deus sempre começa por dentro da igreja. Né? Então, é, ele trata. Deus vai tratar. E o tratamento de Deus, normalmente, é doloroso. É doloroso. A disciplina de Deus. Ela é dolorosa, mas é fundamental. Para que a gente não se perca porque no fundo ele quer que nós tenhamos a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora, olha o que ele diz, após continuando aqui, olha o que ele diz no verso 30, ele fala assim, ó, as pessoas são caluniadoras, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais. Nossa, essa é a característica do velho homem. Essa é a característica do homem que tem a imagem de Satanás. Essa é a característica da herança, da queda do homem lá no Éden. Né? Tudo isso aqui são armas espirituais eficazes para atrofiar a nossa salvação. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. As Escrituras Sagradas falam isso. A Igreja atrofia. Por mais que ela cresça em número de pessoas, ela atrofia quando as pessoas nutrem esse tipo de sentimento. né? E Deus odeia esse comportamento. Odeia, odeia. Tem exemplos marcantes na Bíblia. A história de Miriam, a irmã de Moisés, né? quando ela começa a ficar com ciúme, porque Deus falava com, com Moisés, mas não falava com Arão, nem falava com ela, que eram irmãos mais velhos de Moisés. Ela não se conformava. E não se conformava também de Moisés ser casado né, com uma mulher que não era do seu povo, com a gentia ia. Né? Ele não se conformava. Zípora, a mulher de Moisés, que era filha de Jetro, medianita. Né? Não, ela não se conformava com isso. Então, ela começou a fofocar, começou a lançar palavras ruins, começou a fazer a cabeça de Arão, começou a fazer a cabeça do povo, e aí partiu para cima de Moisés. E falou, vem cá, ô, Moisés, que papo é esse? Que você é o, o líder, Deus só fala contigo, que negócio é esse? Como assim? E a Bíblia Coloca logo uma frase. E Moisés era o mais manso dos homens. Moisés se cala. Moisés não reage. Está sendo afrontado. Está vendo o perigo acontecer. Daqui a pouco o povo todo vai embarcar na líder da igreja. Naquela mulher santa. Naquela mulher com aparência de santidade. Que diz que fala com Deus. Que critica o líder. Né? Tão comum, tão comum nas igrejas. Né? As famosas mulheres santas, anjas. E olha só, é tão sério que Deus desce. Deus desce e fala o seguinte, ó, pra fora os três do Arraial. Pra fora, quero conversar com os três. Vai Moisés, vai Arão e vai Miriam. As Irmãos, a ira humana nunca provoca a justiça de Deus. Nunca. O que, é que acontece? Deus desce numa coluna né, de Desfumasse e fogo, chama os três, chama Miriam e fala Como você ousa falar assim do meu servo Moisés? Como você não temeste a mim ao criticá-lo? porque com qualquer pessoa eu posso falar com sonhos, mas com ele eu falo face a face. E a Bíblia diz que Deus se retirou, mas a ira de Deus se acendeu. E naquele mesmo momento, Miriam ficou com lepra. O corpo todo leproso. Arão começa a gritar. Começa a gritar, Moisés, por favor, Moisés, interceda, interceda. Ela virou um aborto, virou uma coisa horrível. Ele roga, não coloque, por favor, Moisés, eu te imploro, não coloque esse pecado sobre nós. E Moisés ajoelha, começa a clamar a Deus, seu Deus, por favor, não faça isso. E Arão, nós fomos loucos, nós fomos loucos. Moisés roga, 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 cure minha irmã, cure minha irmã. E Deus falou, se uma filha desonra o pai, não é esbofeteada por ele? O costume da época, né? Então, tudo bem, ela não vai morrer, mas ela vai ficar fora do arraial. Lá fora, até a sua lepra ser curada. Irmãos, Deus não mudou. O caráter de Deus não mudou, irmãos. José teve sonhos fantásticos, um dom fantástico de sonhos. Teve que passar pela escravidão, pela prisão, para poder ter condições de gerenciar esse dom maravilhoso. Davi, foi foi um ungido rei, teve que fugir 15 anos pelo deserto antes de tomar o trono, né? Porque aprender a ser e nenhum desses homens, próprio Daniel, Daniel é fantástico, fantástico. Nenhum desses homens com dons fantásticos forçaram a barra para se achar melhor do que o próximo pelo contrário então irmãos Paulo está falando vamos no despido, do velho homem tá? vamos passar a dar graças a Deus a reverenciar a Deus Paulo ainda fala não murmure 20 mil morreram em um único dia porque, não, contando no deserto porque murmuraram contra Deus vamos renovar nossas mentes, vamos transformar, vamos nos revestir de Cristo. E no verso 31 e 32 ele conclui essa análise fantástica que ele está falando sobre a natureza humana. Olha só. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. E fala assim também, 32 embora um conheça o justo decreto de Deus e de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continua a praticá-las, mas também aprovam aqueles que o praticam. Promiscuidade, individualidade, egoísmo extremo, sem amor pela família, implacáveis, está deformando tudo em Hoje nós vemos a família ser completamente destruída e enganada, enganada achando que um líder político aí vai, qualquer que seja ele, vai trazer os valores para a família. Não é por decreto nem por lei. Já basta ouvir essas cinco pregações de Romanos que nós fizemos até hoje que você vai ver que não depende da natureza humana. Então, reparem, vamos pensar. Ele está falando aqui, ó, nós estamos vivendo tempos, irmão, que tantos adolescentes estão cometendo suicídios, famílias sendo degeneradas, implacáveis, pessoas estão implacáveis com relação ao sofrimento humano. Né? Basta você entrar numa grande tífane dessa da vida, grande parte dos diamantes que ali tem vem da África Negra, vem de exploração humana. <risos> essa é a Babilônia que nós vivemos então a gente vê advogados que fazem fortunas para defender os seus clientes se desviarem da lei desviarem da justiça hoje Paulo está traçando um quadro negro dessa sociedade pagã, pagã na sua essência, por mais religiosa que se diga daquela época e é a sociedade atual. Não tem diferença. Não tem diferença para os Jejum hoje. Imagina se o apóstolo Paulo entrasse hoje nas ruas lá e ligasse a TV a cabo para ver o que é passado. Ele ficaria horrorizado. Então, irmãos, o maior desafio de Deus desde a cruz do Calvário e continua sendo é transformar eu e você na imagem e semelhança de Cristo. Certo? Por isso que a nossa vida interior devia ser a nossa maior preocupação. A nossa vida espiritual devia ser a nossa principal preocupação. O cuidado com nossos pensamentos, porque os pensamentos são verdadeiros venenos, né? setas malignas, porque vidas envenenadas não conseguem vencer crises. Não consegue. Deus não precisa, como ele fez com o profeta, Natan, enviar Natan para advertir Davi da do seu adultério. não precisa falar isso com nós porque o Espírito Santo já fala conosco a gente sabe exatamente o momento que a gente fere o coração de Deus com nossos atos, nossas atitudes nós temos sempre a consciência dos nossos erros porque o Espírito Santo sempre vai nos alertar sobre isso então queridos essa é a radiografia do pecado, o pecado transformou o ser humano num ser antissocial antissocial então, nós hoje temos o evangelho temos as cruz do cavalo Deus está de braços abertos, esperando arrependimento e que Jesus Cristo reine no meu coração e no seu coração não como a televisão, como os políticos mostram mas através do verdadeiro evangelho e se esse verdadeiro evangelho entrar no nosso coração nós seremos transformados não espere você perder a sua família não espere um processo de falência não espere uma humilhação um fracasso público não ponha culpa em satanás porque isso tudo depende de nós reconhecermos que somos pecadores que carecemos da misericórdia de Deus e que precisamos amar o próximo como nós mesmos. Como vou agir quando as situações aparecerem? Pergunte sempre, o que, que Jesus Cristo faria no meu lugar? E o Espírito Santo, na hora, vai dizer para você como você deve agir. A sociedade, quinto, quinta mensagem de romanos. quinto vídeo-aula. <risos> dessa carta que mudou o mundo a sociedade é antissocial nossa o apóstolo Paulo tremendo, tremendo está falando hoje com a gente aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas Deus abençoe sua vida irmão até o nosso próximo encontro quando entraremos no capítulo 2 na nossa sexta meditação sobre a aos humanos. Deus te abençoe.